0: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich freue mich wirklich, hier zu sein mit euch gemeinsam. Aber ich möchte auch ganz besonders die Geschwister begrüßen, die heute Morgen über den Livestream äh, uns zuschauen und Anteil hier am Gottesdienst haben. Herzliches Willkommen, auch von unserer Gemeinde aus. Ich denke, das sind heute ein paar mehr als sonst, die über den Livestream schauen. Das hat sicherlich, eventuell, vielleicht, so kann ich mir das vorstellen, auch etwas mit der Lage zu tun in der wir uns gerade befinden oder mit den Herausforderungen, mit denen wir gerade umzugehen versuchen. Ich kann mich entsinnen, ich habe hier im November, hatten wir, glaube ich, Volkstrauertag, das war, glaube ich, November, und da habe ich, saßen hier einige Vertreter auch aus der Gemeinde und ich habe dann so über die Herausforderungen gesprochen. Damals war es die Flüchtlingskrise, es waren ganz, ganz andere Dinge, als das auf einmal heute ist. Und wir haben jetzt seit Januar, eigentlich Ende Januar, ist ja noch gar nicht so lange her, stehen wir vor einer ganz neuen Herausforderung. Ja. Merkel, Kanzler Merkel hat gesagt, unser Gegner, so hat sie es genannt, ist ein Virus. Ja. Und ich denke, das sind Herausforderungen, mit denen wir umzugehen wissen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir heute die technischen Möglichkeiten haben, dass Geschwister auch Livestream nutzen können und am Gottesdienst teilnehmen können. Denn ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir auch Verantwortung übernehmen. Es geht ja ganz bei diesen Dingen, die wir jetzt auch schon via E-Mail äh, preisgegeben haben, also Händedesinfektion, eigentlich auch normale Sachen, die Hände zu waschen, mal ein bisschen Abstand zu halten, vielleicht darauf zu verzichten, Körperkontakt zu haben. Das ist ganz wichtig, weil es geht ja nicht nur um unsere eigene Gesundheit, sondern es geht ja auch darum, dass wir nicht oder durch uns nicht andere angesteckt werden. Und ich denke, deshalb ist es auch wichtig, äh, dass wir uns daran halten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für den einen eine schwerere Krise für den anderen Markus, der sagt vielleicht, das ist nie wirklich eine Krise für mich. Aber wie auch immer, ich denke, und das glaube ich, sollten wir vielleicht so ein bisschen im Blick behalten, Krisen sind immer auch eine Chance. Krisen sind immer auch eine Chance und Krisen sind vor allem dafür da, wenn wir als Christen damit umgehen, eine geistliche Lektion zu lernen. Egal, welche Schwierigkeiten oder welche Schwierige Situation du erlebst, Gott gebraucht das immer, damit du eine geistliche Lektion lernst. Und wenn wir auch aus diesem Aspekt diese Krise so betrachten, ich glaube, dann ist das schon mal eine ganz andere Sichtweise. Und wenn ich so auf meine Krisen zurückschaue, und das kann man meistens nur im Rückblick, das kann man meistens nicht, wenn man gerade in der Krise ist, aber wenn ich zurückschaue, dann haben die Krisen eins immer geschafft. Sie haben mich immer näher zu Gott gebracht. Sie haben immer dafür gesorgt, dass ich meinen Gott auf eine ganz neue, aber auf eine ganz intensive zeit äh, Erfahrung hatte. Und so paradox sich das anhört, so heftiger die Krise ist, umso heftiger, umso gewaltiger ist das Erlebnis mit Gott. Und ich glaube, wenn wir diese Krisen als Chance nehmen, dann ist das eine Chance für uns auch in unserem geistlichen Leben, für jeden Einzelnen persönlich, einen Quantensprung zu machen. Wirklich einen Sprung, dass Gott dich diese Krise gebraucht, um dich auf eine ganz neue Ebene, eine ganz neue Dimension in deinem geistlichen Leben zu bringen. Wenn du dich durch seinen Geist führen und leiten lässt. Und wenn du bereit bist, Veränderungen anzunehmen. Wenn du bereit bist, Herausforderungen anzunehmen. Eins will ich ganz klar sagen, die Krise ist nicht von Gott. Der Virus ist auch nicht von Gott. Ja? Von Gott kommen nur gute Dinge. Unser Gott ist ein guter Gott. Jesus, Jesus hat gesagt in Lukas 18, niemand ist gut außer Gott. Niemand ist gut außer Gott. Und in Naum 1, Vers 7 heißt es, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Mein Gebet ist es für jeden Einzelnen, egal, ob du hierher kommst, ob du in die Hauskreise gehst oder ob du sagst, das ist auch vollkommen in Ordnung, ich bleibe lieber, ne, halte etwas Abstand, vielleicht sind da Geschwister dabei, die von einer Schwester weiß ich, dass es im Immunsystem ein bisschen schwächelt. Natürlich ist es in Ordnung, wenn ihr vorsichtig seid. Und äh, Vertrauen bedeutet auch nicht Leichtsinn. Ja? Aber eins wünsche ich für uns alle, dass wir diese Krise nutzen, um Gott mehr und mehr zu vertrauen, um wirklich zu lernen, alles auf Gott zu setzen, ihm alleine zu trauen. Denn eins kann ich euch sagen, Gott hat immer und überall und in jedem einzelnen Leben die Kontrolle. Nichts gleitet ihm aus der Kontrolle, nichts gleitet ihm aus der Hand. Nichts passiert, was Gott nicht zulassen wird. Das Thema meiner Botschaft heute ist, und ich hoffe, dass uns das dazu dient, dass uns dazu dient, unser Vertrauen wieder neu auf Gott zu setzen. Es eignet sich eigentlich dafür und es passt ganz gut in diese Woche. Es ist das Thema, was wir in der kommenden Woche auch als Themenschwerpunkt haben für unsere gemeinsame Gebets- und Fastenzeit. Ich möchte heute über die Einheit sprechen. Und zwar über die Einheit der Gemeinde. Und das Thema Einheit ist für die Gemeinde von unglaublicher Bedeutung. Und das ist mir, das muss ich wirklich gestehen, obwohl ich schon lange die Bibel studiere, erst in den letzten Wochen, als ich mich mit diesem Thema befasst habe, so richtig, wirklich bewusst geworden. Und ich habe manchmal gedacht, ich hatte schon Scheuklappen vor den Augen. Aber so ist das mit Gott, wenn wir wirklich ernsthaft die Dinge studieren und lesen und uns bemühen, Erkenntnisse in einem bestimmten Bereich zu bekommen, dann öffnet der Geist Gottes uns die Augen. Und er lässt uns auf einmal Dinge erkennen, die wir zuvor nicht erkannt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer auch die Bibel lesen, auch wenn es manchmal schwerfällt und auch wenn wir manchmal sagen, boah, ich verstehe so viel nicht. Doch, du musst es nicht verstehen. Aber der Geist Gottes, der in dir ist, der kann dich lehren, alles zu verstehen, was du wissen musst. Amen. Also das Thema ist von großer Bedeutung für die Gemeinde und es hat deshalb auch eine herausragende Stellung im Neuen Testament. Ich möchte zunächst mal mit euch in das johannesevangelium Kapitel 17 gehen. Ich denke, ihr alle kennt Johannes 17. Ja? Johannes 17 ist dieses Gebet, das letzte Gebet im Abend, bevor Jesus gekreuzigt wurde und bevor er seinen Leidensweg gehen musste, ist das letzte Gebet, was er zu seinem Vater spricht. Und für mich persönlich ist das einer der gewaltigsten Gebete, die es jemals auf dieser Erde gesprochen wird. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich es lese, und wisst ihr Warum? Weil ich mir in dem Moment bewusst mache, ich lese hier die Worte, die mein Heiland, mein Erlöser und Erretter in der schwersten Stunde seines Lebens zu seinem Vater spricht. Ich bin dabei, wie Jesus in dieser schweren Stunde mit seinem Vater betet. Und dieses Gebet ist deshalb so gewaltig, weil dieses Gebet offenbart uns ganz viel über den Charakter von Jesus. Es offenbart uns ganz viel über das, wie er uns, seine Kinder, seine Nachfolger sieht. Es offenbart uns ganz viel über die Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Und das offenbart uns ganz viel über die Beziehung, die auch wir zu unserem Vater haben können. Und weil dieses Gebet so gewaltig ist. Vielleicht möchte ich noch eins sagen, das ist mir auch ganz wichtig. Ja, er hat dieses Gebet gebetet. Ich wollte nur ein paar Passagen lesen, aber... Selbst danach, alles, was danach passiert ist. Also manchmal ist es ja so, kennt ihr das, wir beten und bitten Gott um etwas und genau das Gegenteil tritt ein. Und dann haben wir so das Gefühl, hört Gott uns nicht? Sind wir vielleicht doch nicht so ein geliebtes Kind? Mag er die anderen mehr als mich? Kennt ihr das Gefühl? Komm, ihr braucht jetzt nicht alle den Kopf zu nicken, aber ich weiß, dass ihr das kennt. Nein, das ist so. Ja, man hat manchmal das Gefühl, warum hört Gott meine Gebete nicht? Warum passieren auf einmal Dinge? Ich kann euch eine Geschichte von einem Bruder erzählen. Der hat auch immer gebeten und genau das Gegenteil ist eingetreten. Und natürlich fängt er an zu zweifeln. Und bei Jesus war es nicht so anders. Jesus, bittet den Vater, lasst doch alles an mir vorübergehen. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Und im Nachhinein ist auch alles genau anders eingetreten. Jesus betet zum Vater und was passiert? Ja, Er wird festgenommen, er wird gequält, er wird gepeinigt, er wird geschlagen, ganz viele Dinge sind über ihn ergangen und er musste am Kreuz sterben. Und dennoch war dieses Gebet nicht das Gebet eines Opfers, sondern das Gebet eines Überwinders. Es war das Gebet eines Siegers. Und wisst ihr warum? Kurz vorher, Johannes 16, sagt Jesus folgendes zu seinen Jüngern, und das möchte ich heute Morgen euch zusprechen und alle, die auch dazuhören am Livestream, die zu Hause sind, die sich vielleicht Gedanken jetzt machen. Ich möchte euch Folgendes sagen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, bevor er seinen Leidensweg begann, bevor er die größte Herausforderung seines Lebens angetreten hat, hat, er zu seinen Jüngern gesagt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Ihr werdet Herausforderungen haben. Es werden Probleme auftreten. Es werden Schwierigkeiten kommen. Menschen werden euch bedringen. Umstände werden euch bedringen. Aber seid guten Mutes. Denn ich habe die Welt überwunden. Seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und weißt du was? Weil Jesus die Welt überwunden hat, können auch wir in ihm alle Schwierigkeiten überwinden. Wir in ihm können alle Herausforderungen annehmen und siegreich daraus hervorgehen, weil auch er am Kreuz gesiegt hat. Er ist nicht das Opfer, er ist der Sieger. Und mit ihm sind auch wir der Sieger. Aber wir müssen es vertrauen. Wir müssen es glauben. Wir müssen es glauben und dieser Glaube bewährt sich natürlich dann, wenn wir in solchen Situationen sind. Jetzt kommt es darauf an, jetzt kommt es darauf an, unseren Glauben, unser Vertrauen neu auf Jesus und auf unseren Vater zu setzen. Und uns nicht verrückt machen lassen. Wie gesagt, das hat nichts mit Leichtsinn zu tun, aber nicht verrückt machen lassen, sondern zu sagen, Herr, mit dir und in dir überwinde ich jede Schwierigkeit. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Nichts und niemand, auch kein Virus. Und deshalb schauen wir uns mal einen kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium an. Johannes 17, kannst du es mal anschlagen, Johannes 17, 20, 23. Da sagt jetzt folgendes Jesus. Ich bitte aber für diese, ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich zum Glauben kommen. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in Ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, gleich und sie liebst, so wie du mich liebst. Ganz, ganz wichtig ist zunächst einmal, gehst mal zurück. Ich bitte nicht nur für diese allein, sondern für die, welche durch ihr Glauben, durch ihr Wort an mich glauben. Wen meint Jesus damit? Wen meint Jesus damit? Mich? Euch nicht? Euch nicht? Dann hebt mal die Hand. Sagt es mal, dass ihr das glaubt. Ja, Glaube, Glaube heißt immer was in Aktion. Ist das gewaltig? In dieser schweren Stunde, in dieser schweren Stunde denkt Jesus nicht nur an seine Jünger, die da um ihn waren, sondern er denkt an alle nachfolgenden Generationen. Er denkt auch an dich und an mich. Und er bittet den Vater, lass sie bitte eins sein so wie wir beide eins waren. Lass sie bitte eins sein, so wie wir beide eins waren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, pff, klar, es ist ein netter Wunsch, so eine Einheit zu sein, ja, irgendwie wie so eine Welle, gleichmäßig zu schwimmen, aber die Frage ist schon, warum war Jesus diese Einheit so wichtig? Das ist ein Riesenschwerpunkt in seinem Gebet, diese Einheit. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Nicht nur hier, sondern auch in den Evangelien lesen wir ganz viel darüber, wie er darüber spricht. Aber warum ist ihm das so wichtig? Ich kann euch sagen, warum ihm das wichtig war. Seht ihr, die Welt kann Gott nicht sehen. Und Jesus wusste auch, die Welt wird auch mich nicht mehr sehen können. Aber weißt du was? Die Welt sieht uns. Die Welt sieht dich, die Welt sieht mich, die Welt sieht diese genau, die Gemeinde. Und Jesus wusste ganz genau, dass die Welt ganz genau hinschauen wird. Wer sind die? Wie leben die? Wie gehen die miteinander um? Und das wusste Jesus. Gott sehen sie nicht, aber uns. Und wisst ihr was? So wie wir umgehen, prägt das Bild von Gott in der Welt. Das, was die bei uns sehen, prägt ihr Bild von Gott. Das, was sie bei uns sehen, zeigt ihnen die Realität Jesu oder es zeigt es ihnen nicht. Wenn Menschen hier in eine Gemeinde hineinkommen und sie spüren Liebe, sie spüren, wie wir miteinander umgehen, ja, dann glauben sie auch, dass Gott Liebe ist. Wenn Menschen hier reingehen, kommen in eine Gemeinde und sie erleben Einheit, sie erleben auf einmal Genau Gegensatz zu der Welt, dass hier ein ganzer Haufen Menschen zusammensitzt, die vollkommen in eins sind, eine Einheit bilden. Ich komme gleich noch dazu, was das ist. Aber dann erkennen sie auch, dass Jesus Christus real ist, dass Jesus Christus Menschen verändert. An uns erkennen sie den Herrn. Deshalb hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Hast du dir das mal auf der Zunge zergehen? Liebt einander, wie Jesus uns geliebt hat? Weißt du, wie sehr Jesus dich geliebt hat? Denk mal drüber nach. In derselben Weise sollen wir einander lieben. Und dann sagt er, fügt er hinzu, an der Liebe, die ihr zueinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr zu mir gehört. Sie werden erkennen. Weißt du, du fühlst dich wohl, da wo Einheit ist. Und du fühlst dich unwohl, wo Streit ist. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, kannst du das mal machen? 2. Korinther 5,20? Dann sagt er folgendes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, durch die Gott die Menschen zur Umkehr ruft. So bitten wir nun stellvertretend für Jesus, lasst euch versöhnen bewusst, egal ob du jetzt frisch im Glauben bist oder schon dein halbes Leben dabei bist, in dem Moment, wo du ein Kind Gottes wirst, macht Gott dich zu seinem Botschafter. Was was ein Botschafter bedeutet? Du, jeder von uns, wir als Gemeinde repräsentieren Gott. Wir repräsentieren sein Reich, sein Königreich, in dem Jesus der König ist. Schaut euch mal die Botschafter an, die ihre Länder repräsentieren. In England werden sie von der Queen empfangen. Die haben einen, einen hohen Stellenwert. Und so, wie sie sich verhalten, das ist das Bild, was sie von ihrem Land abgeht. Und genau das bedeutet das, ein Botschafter zu sein. Versteht ihr, warum Jesus es so wichtig ist? Dass wir ihn widerspiegeln? Die Einheit, die er zwischen dem Vater und ihm war? Geh mal weiter. Wir wollen mal schauen, und das ist auch ganz gewaltig, deshalb hört euch das gut an, weil das sind Verheißungen, die wir wirklich in Anspruch nehmen können. Wir schauen uns mal an, was Gott durch diese Einheit, wenn wir eins sind, was Gott in unserer Gemeinde, aber auch in einem Leben von euch jeden einzelnen freisetzen möchte. Psalm 133, die Verse 1 bis 3. Das ist ein Psalm Davids. Ich möchte vielleicht mal kurz was zu David sagen, was sehr interessant ist, wenn es um Einheit geht. Als David seine Herrschaft antrat, als er zum König gesalbt wurde, war er zunächst König von Juda und Benjamin. Sechs Jahre lang herrschte er aus Hebron, diese beiden Stämme. Und nach sechs Jahren schaffte Gott Einheit unter allen Stämmen. schaffte Gott Einheit unter allen Stämmen. David zog in Jerusalem ein, und herrschte von Jerusalem aus über das ganze Volk. Aber sechs Jahre. Und es stand, als er seine Herrschaft beginnt, stand sogar ein Bürgerkrieg. Es war kurz davor, dass ein Bürgerkrieg ausbricht. Ganz schwierige Zeit. Aber nach sechs Jahren, sechs Jahre hat es gebraucht, damit Gott dieses Volk vereinte. Und dann konnte David nach Jerusalem und von Jerusalem aus schreiben. Viele Bibelkommentatoren, es ist aber nicht gesichert, sagen nun, dass David diesen Psalm so ungefähr in der Anfangszeit geschrieben hat, als er als Vereinter König oder König des Vereinten Königreiches nach Jerusalem einzug. Aber jetzt hören wir uns mal an, was David sagt. David sagt hier, siehe, wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, den Bart Aarons, herabfließt von seinem Bart bis runter zu seinem Saum. Und dann sagt er, es ist wie der Tau des Hermon, der auch herabfließt. Auf die Berge zieh uns, denn dort hat der Herr den Segen verheißen und leben in Ewigkeit. Zunächst einmal beschreibt David hier etwas, was wir, glaube ich, alle kennen. Ich habe das eben schon mal gesagt. Du fühlst dich wohl, wenn du in eine Gruppe von Menschen kommst, die sich gut verstehen. Die im Frieden miteinander leben, die versöhnt miteinander leben, die nicht alle gleich sind oder so, aber wo die sich gut verstehen. Ja? Die keinen Streit haben, wo keine Zwietrache ist, da fühlt man sich wohl. Da wird gesagt, es ist lieblich, es ist angenehm für die Seele, es ist fein, es ist schön, unter solchen Menschen zu sein. Aber genauso spürst du das auch, wenn du äh, in eine Gruppe oder wenn du in eine Familie oder äh, in eine Gemeinde kommst, wo du spürst, da sind Menschen, die sich streiten. Ja, da ist Zwietracht. selbst wenn sie das nicht vor deinen Ohren und Augen äh, äh, äußern, aber du spürst diese Atmosphäre, du spürst in der Luft, dass da Streit und Zwietracht ist. Man spürt diese Dinge, ohne dass man sie hört oder sieht. Ja? Und das beschreibt David hier. Und dann sagt er, wenn Brüder in dieser Eintracht, also einmütig, die versöhnt miteinander leben, die keinen Streit haben, wenn die zusammenkommen, dann ist das wie Öl. Und zwar Öl, das vom, vom Bart bis runter in den Saum füßt Zunächst einmal will ich euch sagen, Aaron, Aaron ist ein Bild für den Leib Christen. Aaron war der hohe Priester des Volkes Israel. Und in der Offenbarung 1,5 glaube ich, da lesen wir, dass Gott uns zu Königen und Priestern gesalbt hat. Er hat uns zu einem Volk von Priestern gemacht. Wir sind also das, jeder Einzelne von uns ist das, was Aaron war. Ein Priester. Und jetzt sagt er, wenn Geschwister einmütig ist, dann fließt dieses Öl, von oben nach ganz unten durch und Öl, ihr Lieben, Salböl. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Also David sagt Folgendes, wenn ihr in Einheit seid, wenn ihr eins unter seid, dann fließt die Gegenwart Gottes durch die ganze Gemeinde hindurch und sie berührt jeden Einzelnen, jedes einzelne Mitglied, egal an welcher Stelle du stehst, egal ob du einen Dienst hast oder nicht. Egal wie lange du in der Gemeinde bist, der Segen fließt und strömt durch die ganze Gemeinde und sie färbt auf jeden Einzelnen ab. Und auch der Segen strömt durch die ganze Gemeinde, wenn wir versöhnt miteinander leben. Also durch Einheit kommt die Gegenwart Gottes und die Salbung des Heiligen Geistes, es kommt der Segen Gottes in die Gemeinde. Das bedeutet aber auch, wenn wir Streit haben und uns nicht versöhnen, wenn wir nicht bereit sind, einander zu versöhnen, dann zieht das Gott alles raus aus dieser Gemeinde. Wir verlieren alles, was wir uns verheißen. Dann geht es aber weiter. Er sagt dann, wenn Brüder einmütig zusammen sind, in Vers 3, dann ist das wie der Tau, der vom Hermon in die Berge herabfließt. Tau in der Bibel ist immer ein Bild für Erfrischung. Es ist ein Bild, dass Gott etwas lebendig machen will, etwas erfrischen will. Wir lesen in der Apostelgeschichte 3, Vers 20, da heißt es, da wo wir vor dem Angesicht Gottes kommen, wenn wir also in Einheit, einmütig vor das Angesicht Gottes kommen, dann schenkt er uns Zeiten der Wiederherstellung und Zeiten der Erfrischung. Brauchen wir nicht alle mal Erfrischung? Wie ja. schnell ist man müde, erschöpft, ob das nun von deinem Alltag ist oder auch durch den Dienst in der Gemeinde oder durch deine Gemeinde per se kann man auch manchmal erschöpft werden. Aber wenn wir uns versöhnen, Dinge aus dem Weg räumen und dann vor das Angesicht Gottes einmütig kommen, und ich komme nachher mal drauf, wie wichtig diese Einmütigkeit auch in der Anbetung ist, dann wird Gott uns erfrischen. Er wird uns neue Kraft geben. Er wird uns, die Gegenwart des Heiligen Geistes wird uns wirklich verändern. Und das ist so wichtig. Aber es geht noch weiter. David sagt zum Schluss, wenn ihr in Einmütigkeit, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das eine Riesenverantwortung für jeden Einzelnen von uns ist, wenn ihr in Einmütigkeit zusammen ist, dann schenkt Gott ewiges Leben. Weißt du, was das bedeutet? Wenn Menschen, ungläubige Menschen in diese Gemeinde hineinkommen und sie spüren diese Einheit, sie spüren diesen Frieden, der hier herrscht, Sie spüren diese Liebe, diesen Respekt, diese Wertschätzung, mit der wir untereinander umgehen. Dann führt das dazu, dass Menschen sich hier bekehren werden. Menschen werden in dieser Gemeinde ewiges Leben finden. Amen. Amen. Und das ist das Wichtigste, das Wichtigste, dass Menschen errettet werden durch unsere Gemeinde. Wenn das nicht passiert, ihr Lieben, haben wir unseren Auftrag verpasst. Es geht Gott immer um Menschen. Und es geht ihm vor allem um die Verlorenen. Es geht ihm immer um die Verlorenen. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn wir beten für Errettung, dass wir nicht im Streit beten, dass wir nicht in Zwietracht späten oder Dinge, die dann noch zwischen uns flammen, flodern. Ja? Es ist besser, einmal etwas anzuschaffen. Weißt du, wenn du die Sache bereinigt hast, vor Gott gemacht dann ist die vergessen und vergeben. Dann kannst du das hinter dich werfen und nach vorne schauen und wieder neu beginnen. Da braucht niemand mehr dran denken, Punkt neu. Und bei Gott ist die Gnade jeden Morgen neu. Du hast jeden Morgen neu, neu durchzustarten. Jeden Morgen neu, neu, um Vergebung zu bitten, Buße zu tun, die Dinge zu korrigieren und neu mit Gott zu starten. Also durch unsere Einheit bekehren sich Menschen. Das bedeutet aber auch, durch Zwietracht verhindern wir, dass Menschen hier ewiges Leben finden. Das ist eine Riesenverantwortung. Eine Riesenverantwortung. Lass uns mal in den Römerbrief jetzt gehen, was Paulus über Einheit sagt. Römer 15, 5 bis 6. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Vers, weil er hier Einheit definiert. Also was Einheit wirklich bedeutet, es ist ja wichtig, dass wir verstehen, was meint die Bibel eigentlich mit Einheit. Er hier sagt ja folgendes, der Gott des Ausharrens und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Also er nennt hier im Prinzip drei Definitionen für Einheit. Die erste Definition ist eines Sinnes zu sein. Die zweite Definition ist Christusgemäß. Und die dritte Definition ist aus einem Mund oder wie aus einem Mund Gott lobend. Ich will kurz was dazu sagen. Eines Sinnes zu sein bedeutet ganz einfach, dass wir dasselbe Ziel verfolgen. Eines Sinnes zu sein, bedeutet ganz einfach, dass wir dasselbe Ziel vor Augen haben und unsere Unterschiede, unsere äh, äh, Verschiedenheiten oder diese Vielfalt einmal beiseite legen und uns alles diesem gemeinsamen Ziel unterzuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denkt mal dran, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr im Gebet, wenn ihr in einer Sache übereinkommt, wenn ihr euch auf dasselbe fokussiert, wenn ihr dasselbe Ziel vor Augen habt, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und mein Vater wird es euch geben. Das muss man trainieren. Das ist wichtig. Wir brauchen Einheit in unserer Zielsetzung, in unserer Ausrichtung, dass wir dasselbe verfolgen, dass nicht einer dies hat und der nächste dies hat und der dritte dies hat, das ist super, aber dazu hat Gott nicht die Gemeinde geschaffen, sondern damit wir uns auf eine Sache konzentrieren. Wenn jetzt Alexander eine Vision hatte für Jahresende 2020, 25 Jugendliche, dann ist das genauso erfolgreich, wie wir uns in dieser Sache alle eins machen. Dass nicht zwei, drei beten, ach, und die Nächsten sagen, naja, ich weiß es nicht und vielleicht klappt es ja doch nicht. Nein, wenn wir uns eins machen, dann können wir Gott um Dinge bitten, wird sie uns geben. So einfach, ist das. so einfach ist das. Versteht ihr, warum Einheit so wichtig ist? Das zweite ist Christusgemäß. Was bedeutet denn Christusgemäß? Christus bedeutet, dass wir dieselbe Gesinnung wie Jesus haben. Das ist, ich gebe es zu, ein Knackpunkt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber das Gute ist, es bedeutet vor allem, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen. Es bedeutet, dass wir ein Herz haben, das bereit ist, sich korrigieren zu lassen. Ein Herz haben, das bereit ist, das alte Gewand der Sünde abzulegen, die alten Gewohnheiten abzulegen und das neue Gewand anzuziehen. So beschreibt die Bibel das. Leg das alte Gewand an, zieht es ab. Das ist ein Prozess. Gott erwartet nicht, dass du dich heute bekehrst und am Morgen schon Christus ähnlich bist, aber erwartet, dass du bereit bist, dein altes Leben niederzulegen, damit er das neue Leben, was er dir geschenkt hat, auch in deinem Leben hervorbringen kann. Und das bedeutet einfach nur bereit zu sein, Veränderungen anzunehmen. Und wir haben das heute schon erlebt und erleben das auch aus unserem eigenen Leben, Veränderungen, Dinge korrigieren zu lassen, das ist mal ein schmerzhafter Prozess. Das bedeutet auch manchmal, sich demütigen zu müssen. Das bedeutet manchmal, Dinge offen zu legen, die einem unangenehm sind. Aber ich will dir was sagen, das ist sofort vergessen und erledigt, und Gott kann dann etwas Neues in dir wirken. Leg es ab, gib es ab, bekenn es einem Bruder, du musst nicht immer zu den Ältesten gehen, aber wenn diese Dinge auf den Tisch liegen, wenn du sie ans Licht gebracht hast, dann verlieren sie ihre Kraft, dann verlieren sie ihre Macht, und du kannst neu beginnen. Also die Bereitschaft, Christus gemäß zu leben, ihm nachzufolgen, das muss unser Ziel sein, dass wir Christus immer ähnlicher werden, und das wollen wir gemeinsam schaffen. Dafür hat Gott die Gemeinde gegeben, ich habe das gestern gesagt, wir sind nicht nur lebendige Steine, wir sind auch lebendige Schleifsteine, weil wir aneinander uns schleifen und das ist gut so. Also trotz der Vielfalt, Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 10, brauchst du nicht anschlagen, Geschwister, im Namen Jesus Christus fordere ich euch auf, eins zu sein. Denn Paulus benutzt hier ziemlich krasse, harte Worte. Er fordert uns auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Redet so miteinander, dass ihr nicht dem anderen ja, Stiche gibt, dass der explodiert. Kennen wir das? Ja? Also ich wusste als Kind super gut, wie ich meine Eltern innerhalb drei Sekunden auf 100 gebracht habe. Das war für mich kurze Sache. Ich wusste genau, an welcher Stellschraube ich drehen muss. Und Paulus sagt hier, wenn ihr das tut, dann müsst ihr euch nicht wundern. Wir haben alle, glaube ich, ja, so einen kleinen Teufel, der manchmal den anderen provozieren will. Das hat nichts mit Einheit zu tun. Damit provozierst du Streit. Damit provozierst du Unversöhntheit. Damit sähst du Bitterkeit auch in dein und das Herz des anderen hinein. Deshalb warnt er uns, redet so, dass eure Worte euch nicht gegenseitig ausbringen und lasst euch nicht zu Spaltungen unter euch hinbewegen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Ich finde das ziemlich krasse Wort. Die dritte Definition ist einmütig wie aus einem Mund Gott lobend. Das hört sich jetzt äh, ziemlich krass an, ist aber ganz einfach. Wir haben heute Anbetung gehabt. Das ist genauso wichtig für die das Anbetungsteam, aber es ist mindestens genauso wichtig für die Gemeinde, weil es geht hier nicht nur um das Anbetungsteam, sondern die ganze Gemeinde soll Gott loben wie aus einem Mund. Was bedeutet das? Wenn wir in die Anbetung gehen und hier sind Zwietracht oder hier sind Dinge, die nicht ausgesprochen sind, dann ist das nicht mehr eine Stimme. Dann ist das wie eine Dissonanz, die Gott hört. Aber in dem Moment, wo wir in die Gegenwart Gottes versöhnt kommen und Gott anbeten, was übrigens das Ziel, das höchste Ziel der Gemeinde ist, der Lobpreis und die Anbetung Gottes. Wenn wir in einem Mund, aus einem Mund anbeten, also wie eine Stimme, so kommt das übrigens bei Gott an, egal wie schräg deine Stimme sein muss, wenn wir in Einheit beten, kommt das bei Gott an wie 100 Engel. Dann ist das ein Wohlgeruch für Gott. Und wisst ihr, was diese, diese Einheit, dieses, und ich habe das manchmal auch hier schon in der Gemeinde gelebt, aber auch schon viel oft, du spürst, wenn auf einmal eine Gemeinde in Einheit betet, anbetet. Das ist, also da äh, spürst du dermaßen die Gegenwart Gottes, wenn Geschwister versöhnt untereinander leben. Es ist so, so wichtig, weil dann setzt Gott seinen Segen frei während der Anbetung. Dann setzt Gott die Erfrischung durch den Heiligen Geist frei. Dann heilt Gott manchmal Dinge. Dann wirst du geheilt, ohne dass da irgendetwas einer für dich gebetet hat. Weil einfach die Kraft Gottes gegenwärtig ist. Das ist die heilende Kraft Gottes, der Heilige Geist. Das ist die wiederherstellende Kraft Gottes. Wenn es dir an Liebe mangelt, es ist der Geist Gottes der Liebe in dein Haus. Also, Wenn du Angst hast, dann wird er dir Frieden schenken. Frieden schenken. Wenn du traurig bist, wird er dir Freude schenken. Der Heilige Geist kennt dich ganz genau. Er wohnt in dir und weiß ganz genau, was du bedürfst. Und er kann es dir geben, aber es gibt Dinge, im Reich Gottes ist es immer, wenn dann, ihr Lieben, es tut mir leid, es ist so, wenn dann, wenn wir in Einheit zusammenkommen und Gott aus einem Mund loben, dann setzt er ganz viel in dieser Gemeinde frei. Und jetzt stell dir mal vor, wir sind hier in so einer Gegenwart und dann kommen Ungläubige rein. In der Apostelgeschichte 10, glaube ich, lesen wir. Ja, wie, die, wie die Gemeinde in Jerusalem im Tempel anbetete und sie waren in so einer Anbetung, dass die Menschen, diese Gegenwart war so mächtig, dass es in der Apostelgeschichte heißt, sie trauten sich nicht mal, sich dem zu nähern. Sie trauten nicht mal, sich da rein zu begeben oder zu stören oder was auch immer, weil es so eine mächtige Gegenwart ist. Und das spüren Menschen. das spüren Menschen Ich will mal ganz was ganz wichtig sagen sagen, Alexander, es glaube ich gestern kurz gesagt, einig oder Einheit bedeutet nicht dass wir alle derselben Meinung sind. Das ist nicht Einheit. Also Einheit bedeutet auch nicht, dass wir in allen theologischen Fragen äh, äh, übereinstimmen müssen, sondern Einheit bedeutet, dass wir dasselbe Ziel sind und nachsinnig mit unserem Bruder sind, wenn wir mal nicht einer Meinung sind und ihm das nicht anrechnen oder ihm das Übel nehmen, sondern auch Unterschiedlichkeiten respektieren lernen. Das ist mal nicht so einfach. Ihr seht doch, in jeder Familie, in jeder Freundschaft, in jeder Ehe, in jeder Gemeinde gibt es Konflikte. Einheit bedeutet nicht, dass es nie mehr Konflikte gibt. Einheit bedeutet auch nicht, dass wir alles unter den Teppich kehren und niemand mehr was sagen kann. Dass wir zum, zum Schweigen gebracht werden. Sondern Einheit bedeutet, oder die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit Konflikten um? Die entscheidende Frage ist, wie gehen wir denn mit Unterschiedlichkeiten um? Wenn ich in diese Gemeinde schucke, nur alleine euch, dann sehe ich jetzt hier schon Menschen aus, ich will jetzt nicht sagen ethischen, aber aus zumindest kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen Hintergründen, kulturellen, religiösen Hintergründen, religiösen Denominationen. Wir sind anders geprägt. Und trotzdem sollen wir eine Einheit bilden. Und die Frage ist natürlich, wie macht Gott das oder wie geschieht das? Wir haben nicht nur unterschiedliche Herkünfte oder kulturelle Prägungen, sondern ich sehe auch ganz viele Talente und Gaben. Ich sehe unterschiedliche Charaktere und Temperamente. Und dann fragt man sich da schon, ja wie passt denn das zusammen? Und ich sage euch eins, ich kann glauben zu sagen, wenn wir in der Welt wären, also wir würden uns wahrscheinlich alle gar nicht kennen. Wir wären niemals irgendwie zusammengekommen. Und dennoch, ja, und dennoch hat Gott es irgendwie geschafft, uns alle hier in diesem Stadt Oldendorf an eine Stelle zusammenzufügen. Und das ist schon sehr interessant. Also Einheit bedeutet nicht Gleichförmigkeit, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit der Unterschiedlichkeit, auch mit den unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen um. Jetzt hört mal zu, was Paulus sagt. Römer 15, 17, das kannst du anschlagen. Römer 15, 7. So. Da heißt es, darum nehmt einander an. Genau darum geht es, egal wo du herkommst, welchen Hintergrund du hast, theologisch, kulturell, ethnisch, sprachlich, welche Farbe, Hautfarbe, schnuck egal. Nehmt einander an, so wie auch Christus euch angenommen hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, in welchem Zustand hast du dich befunden, als du zu Christus gekommen bist? Warst du da schon der super Heilige, super Theologe, super in Christus veränderte Mensch? Nein. Also mein gut, dass ich das jetzt nicht offenlegen muss, in welchem Zustand ich zu Christus gekommen bin. Aber ich glaube, ihr hättet euch alle erschreckt. Aber Gott sagt, ich habe euch trotzdem angenommen. Warum? Weil wir eins alle gemeinsam haben. Wir haben unser Leben alle Jesus gegeben. Wir haben alle unser Leben Jesus gegeben und Gott hat uns in dem Moment zu einer Einheit gemacht, als er uns von Neuem geboren hat. Hat er uns durch seinen Geist in einen Leib hineingeboren und hat uns eins gemacht. Einheit ist nicht das Werk von Menschen. Einheit können wir auch gar nicht auf Dauer produzieren, sondern Einheit ist ein Geschenk. Gottes. Er allein kann echte Einheit schaffen. Aber es ist jetzt an uns diese Einheit zu bewahren, mit der wir verbunden sind. Und weißt du was, in dem Moment, wo Gott uns hier an diesem Ort zusammengefügt hat, wo er uns, die wir aus so vielen verschiedenen Richtungen kommen, in dem Moment hat er alle Mauern zerrissen und zerschlagen, die uns zuvor getrennt haben und hat uns zusammengebunden. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber wir müssen die Einheit bewahren. Jetzt lesen wir mal Epheser na, wir haben ein bisschen Zeit. Epheser 4, 1-3, ich entscheide das mal so. Epheser 4, 1-3, das ist wichtig. Und die Geschwister, die am Livestream sind, haben es ja auch gemütlich zu Hause. Die können auch noch. Also Epheser 4, 1-3, ist wichtig, hör zu. Paulus sagt jetzt, wie wir das machen. Was wir brauchen, um diese Einheit zu bewahren. Denn Wie gesagt, Gott gibt uns die Einheit, aber es liegt an uns jetzt nicht wieder in unser altes Leben zurückzufallen. Er sagt, wandelt würdig in der Berufung, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig, eifrig, also mit höchster Anstrengung, die Einheit des Geistes bewahrt durch das Band des Friedens. Das ist genau der entscheidende Punkt. Als Gott uns verbunden hat, hat er uns mit dem Band des Friedens verbunden. Und jetzt kommen wir. Selbstsucht. Ich habe recht. Gut, ich habe meistens noch recht. Ja? Aber jetzt, ja, pass auf, jetzt kommt wir. Gott hat uns verbunden. In der Ewigkeit werdet ihr auch ihr das wissen. Ja? Dazu, Gott hat uns mit diesem Band des Friedens verbunden. Und was machen wir? Ich sage jetzt mal nicht das Wort, was ich sagen würde. Aber er hat uns so verbunden. Und jetzt reißen wir es auseinander. Reißen wir es auseinander. Und es gibt eine Gemeinde, die eigentlich ein Sinnbild dafür ist. Ich kenne, ihr Lieben, und das ist das ist der Punkt. Ich will euch noch eins sagen. Jesus hat gesagt in Lukas, meine, es war Lukas 11, da heißt es, jedes Reich, das in sich entzweit ist, fällt. Und jedes Haus, das uneins ist, zerbricht. Oder umgekehrt. Was glaubt ihr, wie viele Gemeinden ich in den letzten 20 Jahren schon erlebt habe, die von der Bildfläche quasi verschwunden sind, durch Streit, durch Spaltungen, durch Meinungsverschiedenheit, manchmal sogar durch theologische Meinungsverschiedenheit. Eins muss ich natürlich sagen, es ist schon wichtig, dass wir dasselbe Fundament haben, dass wir, denselben Glauben haben, dass wir sagen, Jesus Christus alleine ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater durch Jesus. Dass wir diese fundamentalen Dinge, dass wir sagen, welche Lebensführung, Ehe, Nicht-Ehe oder unehelich zusammenlegen, solche Punkte, da sollten wir uns schon einig sein. Aber es gibt natürlich theologische Fragen, auch wenn es einem schwerfällt, ja, da können wir durchaus unterschiedlich sein. Und erst recht, und das ist ja gerade die Herausforderung, wo wir doch aus so vielen verschiedenen Richtungen kommen. Das ist schon für jeden einzelnen Herausforderung. Das ist wichtig. Aber in Korinth war es so, die hatten auch viele Vorzüge. Und ich staune immer, wenn ich auch lese, wie sehr diese Gemeinde in Korinth gesegnet war. Und dennoch hatten die gewaltige Probleme. Und zwar gewaltige Probleme mit Spaltungen, mit Grüppchen, die sich in der Gemeinde gebildet haben, mit Streit. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 10, Ich ermahne euch, Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, und keine Spaltungen unter euch zulassen. Einmütig in Reden bedeutet nicht, dass wir alle dasselbe sagen, sondern dass wir Gutes reden. Dass wir Gutes über den anderen reden. Dass wir eben nicht Streit provozieren oder immer wieder auf Dinge beharren und den anderen quasi immer wieder die Suppe, selbe Suppe in den Teller zu kippen. Sondern dass wir das Dinge beruhen lassen. Wisst ihr, mir hat Gott mal gesagt, auch in Bezug auf, auf äh, die Lehre, ich kann lehren. Aber ich kann niemandem Erkenntnis schenken. Ich kann die Wahrheit predigen, aber es ist der Geist Gottes, der Erkenntnis schenkt. Ich kann beten, ja, dass Gott Erkenntnis schenkt. Und so genauso ist es mit dem Charakter. Du kannst keinen Charakter verändern, aber wir können für den Bruder beten, wenn er ein Problem hat. Wir können ihn segnen und bitten, dass der Heilige Geist in seinem Leben wirkt. Der Heilige Geist verändert auch unseren Charakter. Das ist ganz wichtig. Also aus einem Mund bereden bedeutet nicht das Gleiche, sondern dass wir einmütig sind. Nicht, dass der eine in die Richtung redet und der andere in die. Seht zu, dass keine Spaltung unter euch zulässt, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung, in derselben Überzeugung. Das ist das Fundament. Dieselbe Gesinnung ist Jesus und dieselbe Überzeugung sind die fundamentalen Lehren, in denen wir uns einig sein müssen. Sonst funktioniert es nicht. Aber das sind wir hier in der Gemeinde. Auch wenn wir als Ältester sicherlich auch schon mal Unterschiede haben, wobei an mir es nicht liegt. Es ist euer Problem, wenn ihr nicht meiner Meinung folgt. So, nein. Okay, ich glaube, ich könnte jetzt noch weitermachen, aber wir haben ja auch noch Mittwoch. Seht ihr, warum Einheit so wichtig ist? Einheit ist wichtig, damit wirklich der Segen Gottes in diese Gemeinde hineinfließt. Und zwar denkt mal bitte auch an alle anderen. Denkt mal an die schwächeren Geschwister hier in der Gemeinde. Wenn wir in Einheit zusammen sind, dann fließt der Segen in das letzte Glied hinein. Und auch die Gegenwart Gottes ist doch hier dann für alle spürbar. Egal, ob wie weit jemand in seinem Glauben ist, jeder erlebt dann diese Gegenwart Gottes durch uns, wenn wir Einheit üben und, und das ist so wichtig, Menschen werden errettet. Das ist eine Verheißung Gottes. Wir können Gott an diese Verheißung erinnern. Wir leben in Einheit, Herr. Und wir erwarten und fordern von dir diese Menschen. Und Gott wird sie uns geben. Fordere von mir und ich werde es euch geben. Fordert von mir 25 Jugendliche, wenn ihr in Einheit zusammen seid. Und ich werde es euch geben. Fordert die Dinge, die ihr auf dem Herzen habt. In Einheit werdet ihr sie bekommen. Und ich möchte heute ganz besonders, und das sollen wir zusammen nochmal machen, seht ihr, wir sind in dieser Krise und nicht alle haben denselben Glauben, dasselbe Vertrauen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das kann auch gar nicht so sein. Und ich will auch gar nicht damit sagen, dass jetzt Geschwister, die zu Hause sind, und bloß nicht. Die hätten weniger Glauben oder Vertrauen als wir, absolut nicht. Jeder entscheidet das selbst, jeder entscheidet das selbst und wir sind eine Einheit und wir lassen uns auch nicht von so einem Virus auseinanderbrechen oder auseinanderdividieren. Deshalb ist es mein Anliegen heute, seht ihr, dieser Virus hat ja nicht nur dazu geführt, dass die sozialen Kontakte dass alles einschläft in Deutschland und ganz, ganz viele Herausforderungen. Denkt jetzt an die Eltern bitte, die ab morgen ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken können. Die Kindergärten sind ab morgen geschlossen. Die vielleicht jetzt Probleme haben, zur Arbeit zu gehen, weil sie nicht wissen, wer auf ihre Kinder aufpasst. Denkt bitte auch an die, haben wir auch hier in der Gemeinde, deren Existenz daran hängt, dass Kindergärten da sind. Ja? Die vielleicht Angst haben um ihren Arbeitsplatz und dadurch durch diesen Corona-Virus existenzielle Ängste haben, weil sie befürchten müssen, dass alles wegbricht. Auch für die sollten wir jetzt ganz besonders beten. Dann haben wir auch ganz viele ältere Geschwister in der Gemeinde, von denen wir ja wissen, dass der Verlauf vielleicht schwieriger sein könnte. Auch da ist es unser Anliegen für Schutz und Bewahrung. Wir haben Kranke, ich weiß von einer Schwester, die Probleme mit dem Immunsystem hat. Es ist wichtig, dass wir sie beten, dass Gott ihr Immunsystem wieder stärkt, dass sie gekräftigt wird. Wir beten für unsere Kinder, für unsere Familie und es ist wichtig, dass wir auch für unsere Regierung beten. Dass wir für die, die in Verantwortung sind, beten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Amen.